signálu, cez príjimač až po analýzu. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme baviť o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza zo spolupráceho zo SME. Ahoj Samko. Ahoj. Ideme sa dneska baviť o veľmi zaujímavej téme. Až by som povedal neskutočne zaujímavej téme. Sme ju dokonca spomínali v predchádzajúcich podcastoch. Áno. Keď si pamätáš. Dneska sa budeme baviť o nazvali sme to vlastne pokračujeme v našich témach o hľadaní mimozemského života a dneska sa budeme rozprávať o hľadaní mimozemského signálu. Tak, presne. Čo to bude, čo to bude zahrňať? Asi si povieme, že čo sú tie mimozemské signály a prejdeme si cez nejakú takú históriu, ako vždy máme tak mm-hmm. <laughs> v pláne a potom si povieme niečo o tých signáloch, ktoré sme naozaj dostali z tých mimozenských zdrojov. Ale nepoviem zatiaľ, akých, <laughs> takže si musíte počkať. <laughs> tak, čiže taká kombinácia najprv, že fyzi- čo k tomu hovoria fyzici a potom história toho, že ako sa nám zatiaľ darí v týchto snahách zachytiť mimozemský signál, čiže signál, ktorý k nám Mimozemštenia vysielajú z ďalekých planet. Možno. A na záver, na záver povieme teda, že aký je plán, keď sa nám to podarí vlastne. Dobre, ale to už asi predbiehame. Tak povedzme si, ty si našiel takú strašne zaujímavú vec. Malý príbeh si to nazval. Že čo robili ľudia v 1924, keď načúvali Marsu. V podstate bola vtedy taká situácia, že Mars bol veľmi blízko Zemi. Jeho pozícia hey, hey, bola hey. blízko. No a ľudia si povedali, že, okay, že Mars je veľmi blízko k Zemi a konečne od roku 1804 sa to stalo prvýkrát, že konečne už vieme zachytávať rádiové signály. Čo keď Martenia vždy, keď boli k nám blízko, tak sa snažili komunikovať a teraz to konečne zvládneme. Tak povypínajme všetky zariadenia, ktoré by to mohli rušiť a pomena načúvať. Či nám Martenia nevysielajú také signály. Ja som k tomu našiel taký telegram z roku 1924, kde dá námorný generál teda dáva inštrukcie na také v podstate rádiové ticho, ako keby. A píše teda, že astronómovia, ktorí veria, že Mars by sa mohol pokúsiť komunikovať s nami prostredníctvom rádiových vln, tak astronómovia si žiadajú ticho, aby sme ich počuli. Akože ten telegram je strašne zlatý. <laughs> akože keby teraz niekto takýto telegram poslal, asi by ľudia boli dosť prekvapení. <laughs> Hlavne keby to nejaký armádny generál alebo admirál poslal. Ty znaš, akože presne, presne taká, taká tá interakcia medzi vojenskými zložkami a vedcami, že je, je to telegramu trošku cíti, že nebol úplne nadšený z tohto nápadu vedcov, vedcov ten generál, že my máme byť teraz ticho, aby ste vy mohli načúvať. Hej, hej, ale proste chcel, že no dobre, dostal som to od niekade ozvýšia, tak <laughs> toto posielam. Dobre, tak museli byť ticho vlastne, alebo nejaký ten uh, radio, radiové ticho, tak. Museli byť ticho a nič nepočuli. Takže, hmm. takže akože také, také mierne sklamanie. Netrval veľmi dlho ten, tento celý pokus, ale v niečom je to taký veľký skok, keď si uvedomí, že táto možnosť vlastne existuje a že je natoľko reálna, že kvôli tomu aj niečo urobíš, aby si, aby si ju pokúsil sa zachytiť. A teda ak ten signál existuje. Vieš, že nie je to len také, že á, možno to existuje, možno to existuje, je to natoľko reálne, že teraz prinútime armádu, aby na chvíľku povypínala vysielačky. Aby sme to mm-hmm. mohli overiť. Áno, akože nebolo to len tak niečo, proste, že niekto si zrazu povedal, proste naozaj tomu, nechcem povedať, že verili, ale dávali tomu nejakú relevanciu. Presne tak. Dobre, tak ľudia načúvali na svoje prekvapenie alebo svoje pohoršenie, nič nepočuli. Tak prečo si myslíme, že komunikácia mala prebiehať práve cez elektromagnetické vlnenie? Že, prečo si nemysleli, že existuje iný spôsob, ako sa s nami budú rozprávať? V podstate vo fyzike poznáme štyri prírodné sily. Jadrová, tá je že silná a slabá sila. To je proste preklad z angličtiny, ale tak, tak už to je trošku nešťastný, že slabá sila. Ale čiže máme dve jadrové sily, 
máme elektromagnetickú a máme gravitačnú silu. Takže dokopy máš 4 sily, ktoré by si v princípe mohol vedieť využiť na komunikáciu. Problém jadrových síl je, že majú krátky dosah. Krátky dosah, že v podstate pôsobia iba v rámci atomov. Takže tieto musíš zo znamu škrtnúť. Takže ti zostáva jadrová má krátky dosah, tá slabá, dajme tomu ešte, že by si skúšal neutrínami komunikovať, ale neutrína sú prakticky nezachytiteľné. Takže neutrína tiež nevyzerajú dobrý nápad na komunikáciu, tak ti zostane elektromagnetická sila a zostane ti gravitácia. Gravitácia je strašne slabá. My vieme zachytiť gravitáciu na veľkú vzdialenosť, len ak sa zrazia čierne diery. To sú gravitačné vlny, ale keby si kvôli každé sms musel zraziť čierne diery, tak by to, to by bol mo- moc veľké účty za telefonovanie. <laughs> to by bol veľmi vysoký účet. Takže keď vyškrtáš ten zoznam a zostane tam elektromagnetická sila, ktorá zároveň pôsobí na veľké vzdialenosti, zároveň je ale dosť silná na to, aby si na tie veľké vzdialenosti vedel aj komunikovať. Gravitácia tiež pôsobí na veľké vzdialenosti, ale je slabá, takže nepraktická. Takže keď zoškrtáš tento zoznam, tak ti to vyjde tak, že ak cez niečo budeme komunikovať s mimozemšťanmi a ak to niečo má byť sila, ktorú poznáme, tak jedine elektromagnetická. Aha, takže oni išli takou vylúčovacou metodou na to. Uh-huh, hej, presne. Uh-huh. Takže zamerali sa na tie elektromagnetické vlnenia. Uh, ako si komunikáciu cez ale- elektromagnetické vlny alebo uh, hej, cez elektromagnetické vlny môžeme predstaviť? Je to rádio, je to televízia alebo je to ten telefon, ako si spomínal, tá sms No, toto je otázka vlastne za milión, lebo problém s elektromagnetickým vlnením, že je taký, že elektromagnetické vlnenie môže mať rôzne frekvencie. Tie frekvencie v podstate idú od frekvencie, že 0 až po nekonečno. Uh-huh. Ono to pokrýva dlhé spektrum. Teraz taký nápad je, že pravdepodobne nebudú komunikovať na mnohých, na mnohých vlnových dĺžkach. Ideálne len na jednej, lebo to šetrí energiu. Vieš, nemusíš komunikovať rôznymi frekvenciami vybereš si jednu a budeš komunikovať ňou. Tomu sa hovorí, že komunikačný kanál. Mm-hmm. Taká... Tu držíš akéby. Áno. Čiže bude jedna mm-hmm. frekvencia alebo také úzky, úzke spektrum frekvencií. Nie, niečo ako rádio si to môžem predstaviť, že je to od tých 96 po 100 niečo? Po na, 103, na, že, na, napríklad. Že není to rádio od 0 po 1000, že nehľadáme mm-hmm. tie rádia, ale naozaj v to, to spektrum je troška také menšie. To je samozrejme... Čiže v rozsahu dajme tomu, že 99 až 101 MHz. Že nie je to len okay. jedna konkrétna frekvencia, je to také úzke pásmo. Mm-hmm. Ono... Môže to byť divoký predpoklad. Ale uvažuje sa tak, že možno používajú jednu frekvenciu, aby vôbec o sebe dali vedieť a potom nás presmerujú na niečo, kde už sa tá informácia dá ako užitočnejšie prenášať. Ja som k tomuto sa snažil vymyslieť takú analógiu, že v čom je ten problém. Predstav si to na normálnych farbách svetla. Myslíš na akože biele svetlo? Hej, hej, hej. Čiže mm-hmm. máš biele svetlo a keď chceš komunikovať svetlom, tak máš baterku a blikáš jednou farbou. Jasne. Vidíš vypnuté, zapnuté, posielaš jednotky, nulky. Ale toto je tá neefektívna časť, lebo musíš operovať na veľa, veľa farieb svetla naraz. Čo by si rád robil, je, že by si napríklad vybral iba jednu konkrétnu vlnovú dĺžku červenej a blikal by si iba tou. Uh-huh. A toto je zrazu veľmi ťažké si všimnúť, lebo ten, kto sa pozerá, vidí normálne svetlo, ktoré len tak trošku ako keby menilo oteň, úplne tak malilinko. To, čo by mal robiť ten príjmajúci človek, je, že si teraz pred oči bude dávať farebné filtre. Dá si farebný filter, aby videl iba zelenú a nevidí žiadnu zmenu. Dá si farebný filter, aby videl iba modrú, nevidí žiadnu zmenu. Ale keď si nám farebný filter presne na tú červenú zložku, ktorú, ktorú blikáš, tak zrazu vidím, že to blika. Mm. Takže my z vesmíru príjmame obrovské množstvo elektromagnetického vlnenia najrôznejších vlnových dĺžok. A rozmýšľame, cez aký filter sa na to máme pozrieť, akú vlnovú dĺžku si máme vybrať, aby sme videli, že to tam pípa. Keď si nevybereš správnu, tak sa ti to stratí v tom návale ostatných vlnových dĺžok alebo ostatných frekvencií. Tých informácií. Presne tak. 
Mm-hmm. Ja preto, lebo z pohľadu môjho by bolo jednoduchšie len to biele svetlo, by som si predsa, akože keď sa bavíme o tom svetlo, že je ľahšie zapnúť len to biele svetlo a že všetci to uvidia a potom sa nejako nakontaktujeme, ale teraz keď si to vysvetlilo, tak asi je to lepšie byť na tej špecifickej. Lebo keď, keď vysláš všetko svetlo, tak musíš platiť za všetky vlnové dĺžky. Áno, to je drahé, keď to, to chceš do musí... Presne tak, presne tak. Čiže ty vysielaš len jednu vlnovú dĺžku, ktorá ale sa bude zlievať s tým šumom okolia a očakávaš teraz, že príjima, príjimateľ si nasadí správny filter, správne farebné okuliare, ktorými vyberie len to, čo ťa zaujíma. No a teraz je tá otázka, je tá otázka domyšľavosti. Na akej frekvencii, na akej vlnovej dĺžke si myslíme, že by mali mimozemšťania vysielať? Nepanuje na tomto zhoda, čo je dobré, lebo neexistuje jednoznačná odpoveď. Kým ten signál nenájdeme, tak to môže byť hocičo. To by bolo hrozné, keby panuje na tom zhoda. Nie, Ešte sme zatiaľ nič neobjavili. Ale existujú veľmi dobré indície. A prvá... uh, áno, ale zhoda vie, že by ano, si ano. povedali na, na tomto a by všetko ostatné ignorovali. Vieš. Hej, hej, hej. Ale aj tak sa niečo vytipovalo a sú to veľmi veľa sa skúma v okolí vlnových dlžok medzi 21 a 18 cm, čo mu odpovedá 1,42 až 1,67 GHz, čo je radiové vlny. Uh-huh. No a teraz ako k tomu dospeli, k tomuto číslu, že tu by sme mohli hľadať? Dospeli k tomu tak, že za prvé nechceš niečo, čo ti pohľcuje atmosféra, aby si to vôbec mohol zachytiť, ale existujú také vlnové dĺžky, kde je šum veľmi dobre potlačený. Tomu sa hovorí, že waterhole, akože vodná diera, a je to najlepšia slovná hračka v histórii sveta. Hneď ju vysvetlím. No, to Diváci, ospravedlňujem sa, toto som sa ho neprebral. V podstate, že ty si predstavíš takú krivku, že kde máš aký šum, a ten šum sa ti strašne prepadá okolo vlnových dĺžok, ktoré zhruba odpovedajú vodíkovým a hydroxilovým spektrálnym čiaram, čo sú vlastne zložky vody. Vodíku, vodíku je vo vesmíre veľa, takže sa zachytáva veľa práve týchto vlnových dĺžok, takže ten šum tam mizne. Takže toto vyzerá byť celkom čistý komunikačný kanál. No, ale... Pri tej dĺžke, len aby som to zhrnul, pri tej dĺžke keď bude niekto vysielať, tak uh, ten šum ho nebude až tak otravovať, lebo ten vodík uh, zoberie tie ostatné. Ano, ano, zachyti, tak uh-huh. zachytíte. Z takých rôznych iných nechcených zdrojov to ten vodík dobre pozachytáva, čo sa šíri vesmírom. Tak to znie akože veľmi dobre, ne? Na počúvanie vesmíru. A vieme, že toto je veľmi rozšírené v medzihvieznom médiu, takže naozaj tento filter celkom dobre funguje. No ale prečo je to dobrá slovná hračka? Pojem waterhole sa v angličtine používa ako... Uh, vieš, že keď máš safari, tak to miesto, kam všetky zvieratá si chodia po vodu. Napájadlo. Takže, napájadlo, hej. Takže takéto napájadlo je miesto, kde sa všetci stretávajú. Takže v Bratislave povie, že KC Dunaj je waterhole, je to napájadlo, kam si všetci... Kde stretneš ľudí, vieš, ktorým sa aj nedohodneš, lebo tam chodia všetci. Jasne, jasne. A ten človek, ktorý toto vymyslel, Bernard Oliver, povedal, že tak toto je tá frekvencia, na ktorej sa všetci mimozemšťania stretávajú, celá tá ich komunikácia, alebo to je tá prirodzená frekvencia pre, pre komunikáciu. Pre rádio Alien. Takže je to waterhole, vodná diera, zároveň ako miesto na stretnutie, ale zároveň aj ako vlastne diera v spektre, ktorú tam vykúsali zložky molekuly vody. A keď toto není pekná slovná hračka, tak ja už potom neviem. Nie, je, je to veľmi pekná slovná hračka a dokonca uh, tri, uh, tri zašifrované veci sú v nej, čo je krásne. No a ono sa to potom ešte spresnilo na... Totiž vodík má jednu veľmi prirodzenú frekvenciu. Vodík to je, že proton a elektrón a ten elektrón aj jadro majú svoju magnetickú orientáciu. A keď sa elektrón preklopí, tak vyžiarí fotón ktorý má vlnovú dĺžku 21,2 cm, je to vyčíslené na 10 desatinných miest, úplne veľmi presné. A teraz znova rozmýšľa, že tak keď už by si z, tejto, z týchto možných frekvencií mimozemšťania niečo mali vybrať, tak by to malo byť niečo univerzálne a naozaj univerzálne v zmysle, že rozšírené vo vesmíre. Vo vesmíre je rozšírený vodík, 
A toto je veľmi prírodzená frekvencia, ktorá sa s vodíkom spája. Takže je to frekvencia mm-hmm. svetla, ktorý vyžiari vodík, keď sa u neho elektrón preklopí zo stavu hore do stavu dole. Keď je zarovnaný s jadrom a keď není. Jasné. Tak to je až zaujímavé, že takáto frekvencia existuje. A keby niekto to pripravil na komunikáciu. Áno. Čiže naozaj, naozaj v tomto veľmi pekná, že ak by si mal typnúť, ak, ak by z toho nekonečná frekvencii by ste si mali vybrať niečo, čo obaja si možno typnete, tak toto vyzerá ako najlepšia možnosť, na ktorú sme zatiaľ prišli. Mm-hmm. Takže veľa toho hľadania, sa pohyb- hľadania správnej frekvencie sa po- pohybuje v tomto intervale. Tých uh, 1,42 GHz a 4,2 potom niekoľko desatiných miest nezaujímavých, teda pre nás nezaujímavých. Takže nielen, že takmer sme si istí, že ak neexistuje iná forma prírodnej sily, ako tie štyri, čo poznáme, tak budú komunikovať cez elektromagnetickú. A keď cez elektromagnetickú a musíme si už vybrať, aký filter použiť, tak sa sústredíme na túto frekvenciu, lebo nám príde ako najuniverzálnejšia možná. Uh-huh. Tak to zne naozaj uh, taký, akéby uh, fakt uh, to naše napájadlo vesmírne. Jo. Napájanie na frekvenciu, kde si môžeme púšťať pesničky vesmírne. Ale nie je to všetko, lebo napríklad hľadá sa aj v optickom spektre, lebo máš lasery, ktoré zase vedia veľmi dobre zafokusovať svetlo, ale uh, už sú to také okravejšie záležitosti. Uh-huh. Jasne. Uh, s laserom je aj problém to, že nie, že pri tej elektromagnetickej vlne alebo pri tom rádiu sa šíri akoby taká gula okolo toho miesta, uh-huh. nie? A, alebo širšia, ale ten laser je len na ten jeden špecifický bod. Presne tak, že musíte ho zasvietiť že, do oka na vzdialenosť veľa svetelných rokov. No, 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 a že to je dosť veľký problém, ne, aj trafiť <laughs> niečo, <laughs> že... A, a, dobre. A, Dáme si oddych a budeme pokračovať. Ďalšou otázkou je určite... Odkedy sa snažíme zachytiť nejaký signál? Viem si predstaviť, že, že žiadnom prípade to nerobili, ja neviem, pred 300 rokmi, ani pred 400 rokmi. To bude asi taká modernejšia zábavka, ale nie zábavka, alebo skôr experiment. Vieš čo, ja som našiel, že dokonca Tesla sa pokúšal zachytiť mimozemský žor. Však on bol jeden z takých tých prvých výskumníkov elektromagnetizmu a vynalezol mm. s tým spojeným. A on dokonca si aj myslel, že zachytil. Uh. Ale potom sa ukázalo, že nie. Myslel si, že zachytil niečo z Marsu. Hej, tak, ale nie je to také, také prekvapivé, že nezachytil. Nie je úplne jasné, že čo vlastne on zachytil, ale dokonca sa hovorí, že on možno zachytil taký odraz magnetosféry Jupitera spolu s interakciou s mesiacom Jo. Takže wow, tak to je tiež <laughs> úžasné na tú dobu. Hej, hej, presne. Ale druhé je možno, že len nerozumel úplne presne, čo robí. Takže vieš, že keď robíš prvé kroky novo, s novými technológiami, tak sa proste míliš. Takže možno to bola len taká chyba. Určite. Uh, mohlo to tak byť. Uh, asi sa už teraz uh, veľmi ťažko dozvieme, že čo, uh, čo to zachytil. Dobre, uh, to, to je Tesla, to je kedy uh, koniec 19. storočia, začiatok 20. storočia, keď robil... A tie svoje experimenty alebo sa týmto veciam venoval. To bol koniec 19. a potom 1924 bolo takéto takéto ticho. Čo, čo si vyprosili astronomovia. Áno, to ten telegram vtedy. Áno, áno. Ale potom dlho, dlho nič. Toto si treba uvedomiť, že toto nikdy nebol, nie je a takú dobu ani nebude asi primárna oblasť výskumu. Vždy to bola len taká okrajovka. Není to kvôli tomu, že je naozaj veľmi tichý ten vesmír? Že, že keby naozaj chytíme nejaký... Nechcem teraz povedať niečo zlé, ale poviem to tak, že mimozenský signál, tak by to bola popredná časť vedy. Hm, jasné, bola, ale teraz... Dostajem sa k tomu neskôr potom, akože pre, prečo sú niektorí ľudia skeptickí, hej? Jasné, to, to len tak som myslel, akože um, food for food. Jo, no dobre, bola, bola to teda okrajová si... záležitosť uh-huh. a ja by som taký dátum vypichol, že 19. september 1959, kedy sa z toho začala, stala súčasť najmä tomu vedy. Niektorí to považujú za vedu, niektorí nie. Kedy v časopise Nature, Giuseppe Cocconi, 
A Philip Morrison publikovali článok o, o že hľadanie mimozemských komunikácií. Uh-huh. A vtedy by som povedal, že toto je moment, kedy sa to, kedy sa to znova dostalo do povedomia širok, širšej verejnosti, alebo najprv teda akože odbornej komunity a potom širšej verejnosti. Oni vypichli uh, mikrovlné spektrum, teda zhruba toho, čo sme sa bavili. Že to by, to by malo byť? No a títo páni teda napísali odborný článok, publikovaný v jednom z najlepších periódík vedeckých, kde povedali, kde by sa asi malo hľadať. A vtedy sa veci začali rozbiehať. Rok na to Frank Drake, ktorý autorom Drakeovej rovnice, ktorá vlastne súvisí s mimozemským životom a s takým odhadom, koľko by tých mimozemštenov vlastne malo byť. Tento človek nás nikdy neopustí v žiadnom podcaste o mimozemskom živote. <laughs> Presne tak. Kľudne mu to môžeme venovať. Toto je pre teba. <laughs> Toto je pre teba, Frank. On znova, on sa aj už aj pustil aktívne do toho hľadania. Čiže on je v podstate pionierom zase tohto výskumu, hľadania mimozemského života. Mm-hmm. Tej aktívnej zložky. Nie je už len nejaké teoretické, ale už... Áno, áno. Že už naozaj staviame satelity a ideme sa pozerať, či sa niečo deje zaujímavého. Teraz sú dve možnosti, čo tým vlastne myslí, že idem sa pozerať. Jedna možnosť je, že sa pozeráš každým smerom naraz, ako keby. Že príjmaš signál zo všetkých smerov, nie si selektívny, nediskriminuješ a pozeráš sa, či tam je taká frekvencia špeciálna, zastúpená voječom množstvo, než by si čakal. Druhá možnosť je, že sa zameriaš konkrétne buď na jednu hviezdu, alebo na taký veľmi malý výsek oblohy, v ktorom sa nachádza niekoľko stoviek alebo tisícok hviezd. A pozeráš sa, že či signál neprichádza z tejto časti. Ako potom spracovávame ten signál, alebo čo to znamená spracovať ten signál? Spracovať signál vlastne znamená, že ty zachytíš elektromagnetické vlny, čo je mhm. proste také divoké vlnenie. A to, čo chceš urobiť, je, že chceš urobiť jeho spektrálnu analýzu. To znamená, že rozdeliš si to na jednotlivé frekvencie pomocou technologických procesov, ktoré vtedy boli dobre známe, ale pomerne náročné a teraz už prebiehajú na počači veľmi rýchlo. A pozrieš sa, ako sú jednotlivé frekvencie zastúpené v tom signáli. Ak je to úplne nudný, nič nehovoriaci zdroj, čiže namieril si to na, dake, na takú hviezdu, dajme tomu, tak sú tam tie frekvencie zastúpené v podstate rovnomerne. Je to len taký tichý šum. To, čo ale mhm. očakávame je, že keď to namieriš na komunikujúcu planétu alebo komunikujúcu civilizáciu, nemusí byť na planete, možno sa nachádza na rakete, tak uvidíš, že jedna, jedna, z, tých je, jedna z tých frekvencií je zastúpená oveľa silnejšie. Čiže všetky sú slabúčke a jedna ti zrazu vystrelí. Dúfame, že to bude tá vodíková, preto sa pozeráme v tom okolí, ale to nie, sú všetko, to nie je všetko, čo od toho čakáš. Čakáš, čo od, čakáš od toho, že keď ten svoj satelit odkloníš, tak ten, tak ten signál zmlkne. Keď ho natočíš späť na tú k danej hviezde, alebo k danej planete, tak znova sa ozve. Lebo strašne ťažká časť tejto práce je očistiť to od všetkých možných zdrojov, ktoré sú pozemské. Alebo buď pozemské, alebo ľudské, v zmysle, že môžu byť aj na orbite Zeme, môžu to byť vzdialené družice a podobne. Takže nameríš tam a vieš, že chceš, že keď mieríš na danú hviezdu, tak to pípa, keď to odkloníš, ho trošku prestane. Nameríš znova, pípa, odkloníš, trošku prestane. Čo ti vlastne potvrdzuje, vieš, že to nie je niečo, čo sa bežne šíri našou atmosférou. Jasné, lebo inakšie by to sa správalo asi, keby že to je šírené našou atmosférou. Áno. A bol, že by sme bol... to zachytili aj inde. Presne tak. Vieš, nameríš to, odkloníš to a stále to znie, tak to znamená, že to neprichádza z tej hviezdy. Mm-hmm. <laughs> Bolo pár falošných signálov, kedy sa toto urobilo odkloníš, je to, stichne to, dáš späť, pípa to a zistilo sa, že to je taký satelit, ktorý je šialene ďaleko a zabudlo sa na neho dáko. Pri tom odstraňovaní tých zdrojov, nie? Hej, hej, takže už si mysleli, že už máme signál a zistilo sa, že nie. To musí byť veľké sklamanie. Musí to byť, si... hej, 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 ale... Hej, taký, že... Ó, oh, nie. Obla, oblasť hľadania mimozemského života je zatiaľ plná veľkých sklamaní, takže... Mm. Ďalšia typická vlastnosť je, že chceš, aby sa ten signál opakoval, nielen jedno pipnutie, lebo vieš, to je také, že... Mm, tak sa nekomunikuje. Tak sa Ako nekomunikuje. Poviem to, poviem to tak hlúpo, že uh, asi výspelá spoločnosť nekomunikuje, že pip a koniec. Áno. Niečo by si chcel viac, nech sa to napríklad, že trikrát pipne taký, taký, taký kritérium. Uh-huh. A potom ten signál očakáva, že bude mať, hovorí sa tomu, že tvar zvonu, lebo... 
Tie satelity sa nehybu. Za nich sa hýbe Zem. Takže oni sú natrčené, na, často sa nehybu, sú natrčené jedným smerom. Takže vlastne ako sa otáča Zem, tak ono to nemierí na ten zdroj, potom mierí a potom znova zamierí. A mnohými satelitmi vieš hýbať len hore, dole, takže vieš tým trošku zakývať, ale očakávaš taký ten zvonovitý tvar. Krivky, čiže mieríš mimo, potom píp, kedy sa zamieríš presne a potom to zase uh, vieš, že to tak uh, oslabne ten signál. Takže toto je tiež uh, jeden, z ta, jedna z taký, jeden zo znakov, že možno niečo máš. Ale zároveň chceš, aby sa to tam opakovalo, že keď to tam namieríš na ďalší deň, tak ten signál znova prichádza. Vieš, že nie je to len taká, taký, taká krátkodobá záležitosť. Takže to je tá schopnosť analýzy. Áno. A potom ešte by nás určite zaujímala aj tá schopnosť detekovania. Že to sú asi také tie dve zložky mm-hmm. toho, ako vieme zachytiť ten signál. Pri tej detekcii, tam sa to asi vyvíja s technológiou, nie? Tam, či vieš nám k tomu viacej niečo povedať, že jak sa to zmenilo? Tých experimentov prebieha veľa. My sme spomínali napríklad, že fly eye, také tie muž, muž je oči, oči muchy. Keď sme hovorili o OMG častici. Áno, áno. Potom je, že, je, že Ellen Telescope Array. Ellen je jeden zo zakladateľov Microsoftu, čo podtrhuje skutočnosť, že tieto veci hľadanie mimozemského života do veľkej časti funguje vďaka filantropii. Ja, že zasponzoruje niekto. Zasponzoruje niekto pár desiatok mm-hmm. miliónov, alebo v jeho prípade to bolo 13,5 milióna, čo potom vďaka čomu fungujú tieto projekty na hľadanie mimozemského života. Oni často nemajú vlastné satelity. V podstate sú tri možnosti. Prvá je, že majú vlastné satelity. Aj také sú, ale bolo ich menej. Druhá možnosť je, že si platia pozorovací čas na iných satelitoch. Čiže si normálne vieš proste niekde zaplatíš hodinku denne, aby namierte sa sem a skúmajte túto časť spektra. Jasné, a ty potom analyzuješ. A ty potom analyzuješ. A tretia možnosť mm-hmm. je, že piggybacking sa to hovorí. Ak sa to v doslovenčine pre... Že keď nieko, no, nieko nosíš na chrbte. Na, prížive... No nie. Priživovať je taký ten... Hej, priživovať je negatívna konotácia. Ma, presne. Toto je také... Zvezieš sa. To je ano, také asi. Sa, no. Že prebieha iný experiment, ale ty zoberieš ich data a analyzuješ ich. Je tak, že niekto pozbieral tie data a ty prídeš... Kvôli niečomu a... inému, lebo ich zaujímajú Jasne. kvazary napríklad a ty si tie data zoberieš a začneš tam že hľadať. Toto by som si požičal. No, samozrejme, lebo to je proste maximálna efektivita. Áno, je. Akože to... Kebyže takto funguje, tak ani žiadne zdroje nepotrebujú skoro. Ono celkovo sa ináč, akože tie, tento výskum označuje, že sety, čiže search for extraterrestrial intelligence. A hľadanie pre... Hľadanie mimozemského života. Extrasolárne. Extra... Mimozemského. Extrazemského. Mimozemského. Mimozemského. Hľadanie mimozemskej inteligencie. Tak. Hey. Takže toto je zameraný ten SETI program na... Už, jak sme sa bavili o, o tom živote. Že... SETI je to také, že celkovo a potom sú rôzne projekty v rámci tohto celého výskumu SETI. Hej, ale bavíme sa stále o inteligentnom živote, že nebavíme ano. sa o e, nejakých baktériách. Nie sú to baktérie, lebo že... chceš, aby vysielali rádiové hmm. signály. Alebo by to boli cool baktérie. <laughs> Áno, veľmi, akože... Taký malý DJ. Ču, ču, ču. <laughs> A mimochodom, o, Karl Sagan bol v tomto o, veľký, veľký priebojník. Loboval za to v kongrese spolu s takým jeho partiakom Polom Horovicom. Čo, my sme to aj spomínali, že Karl Sagan bol tak ten veľký popularizátor, zároveň aj významný vedec, ale hlavne tá tvár a Paul Horowitz zase robil za tým tie výpočty, ktoré prebiehali a znova oni museli s nasou bojovať v odzovkách ho každý cent. Lebo to bralo nase, nie z rozpočtu. Presne tak. Mhm. Bral to akože nielen z nase, ale vieš, tak tie peniaze môžeš využiť na vojenské účely, ale môžeš ich využívať napríklad na také sociálne projekty. No jasné, ale keď sú, keď sú už vo vede tie peniaze, tak už si to chcú zobrať iné organizácie, tak som to myslel, vieš. Mm-hmm, áno. Že radšej to dostan- by chcela dostať NASA, ako by to dali uh, SETI a tak ďalej. Takže, takže spomínali sme teda toho Ellen Telescope uh, Array, čiže to je ten projekt, ktorý zaplatil spoluzakladateľ Microsoftu. Potom mm-hmm. je Breakthrough Listen, čiže veľké počúvanie, ktorý, ak sa nemýlim, tak minimálne z časti taký ruský miliardár platil. Wow, super tiež. A potom je projekt Serendip, <laughs> čo je, in, akože, je to 
trapná slovná hračka, tuto neuznávam, lebo je to akože nedokončené slovo serendipity. Serendipity, keď nechce, nespravíš veľký objav. Neviem, ak sa to pekne prekladá do slovenčiny. Myslím si, že to nemá ekvivalenčí. Asi, asi nemá. Slovenčine chybujú niektoré pekné slova. A serendipity je zároveň skratka, že search for extraterrestrial... Search for extraterrestrial radio emission from nearby developed intelligence populations. <laughs> Čiže proste ten serendip z toho vieš, vyskladali také... Akože ten... <laughs> tá skratka je super. Akože všetky písmena sú tam proste... Je škoda, že už to nedokončili na to serendipity. Hej, škoda, škoda. Stavím sa, že dlho rozmýšľali. No a to, toto je taký ten piggyback experiment. Že niekto iný robí experiment a oni berú odtiaľ data? Áno, áno. Mhm. A oni našli, že 400 podozrivých signálov, ale, ale po spätnej analýze ani jeden nevyhodnotili ako že tutovka. Mm-hmm. A teraz neviem ináč, ktorý z týchto experimentov to bol, alebo či to bol jeden z tých, ktorý sme nes- nespomenuli. <laughs> ono to pekne ukazuje, že ako je toto úplne že na okraji, okraji výskumu a že sa tu bojuje o každý cent, tak experiment postupne ustúpil golfovému ihrisku. Ó, oh, to je... Oh. <laughs> To je smutné. Oh. I'm sad now. <laughs> Dobre, tak uh, poslal si mi ešte takú zaujímavú vec, že SETI zavínač home. Vieš nám o tom povedať, čo, čo to robí vlastne? Čo to je? Mm-hmm. To je niečo, čo ľudia možno mali nastavené ako prehliadače, nejako prehliadače, ako šetrič obrazovky na počítačoch. Je to ale šetrič obrazovky, ale nešetrič procesora, lebo keď to je počítač, nepočíta, tak ľudia si povedali, či by nemohol počítať niečo užitočné, na rozdiel od prostosti, na ktoré to bežne využívame. Uh-huh. Takže vlastne oni zbierali obrovské množstvo dát z tých, z tých antén, zachytávali veľa radiové signálu a neboli to schopní spracovať. Tak si povedali, že tak nakráme to na malé kúsky, rozdistribuovali ich medzi ľudí a nechali ich to spracovávať. Ale nie, že by si to robil ty ručne, ale tvoj počítač vlastne analyzuje ten signál. Trvá mu to zhruba 20 hodín, kedy nerobí nič iné, čiže v podstate za počítačom nepracuješ, tak on rozbehne tento proces spracovania signálu. S tým, že spracovanie signálu v tomto prípade znamená rozbije ho na drobné, na drobné frekvencie a potom tam hľadáte znaky. Čiže jedna frekvencia silnejšia ako ostatné, tri záchyty po sebe a teda tri pipnutia po sebe a potom tam skúmal, myslím si, ešte takú koreláciu medzi, medzi, medzi tými frekvenciami alebo niečo také. No a oni očakávali, že sa do tohto zapojí, že pár desiatok tisíc ľudí a myslím, že sa zapojilo pár miliónov. Takže celkom úspešne spracovali tie svoje dáta. Áno, bol to veľmi úspešný experiment, no, experiment alebo zapojenie. On mal dva ciele. Jeden cieľ bolo, že ukázať, že toto funguje, že rozdeliš prácu medzi ľudí a to im skvele vyšlo. Čo im nevyšlo je objaviť, objaviť signál. O tomto som myslel, akože to rozdelenie a zapojenie tej verejnosti, že nie je to jedno tej verejnosti. Že, že sú naozaj, a nie len načenci, ale aj obyčajní ľudia, ktorí chcú pomôcť tým vecom, že aby... S tým, že ja by som ešte povedal, že ono to nie tak, že oni by, ten, že oni by to nedokázali spracovať, ale ty si vieš vybrať, ako presne to spracuješ. Ty vieš tých dát viacej vytiahnuť informácií, keď ich spracuješ takými presnejšími, ale pomalšími procesmi. V tomto prípade sa tomu hovorí len tak na zamachrovanie, že koherentná integrácia. Je to výpočtovo náročnejšie, ale zhruba tak 10 krát viac vie z toho signálu vyžmýkať. Tak to je super. Stojí ti to za to a keď ľudia sú ochotní na to ponúknuť výpočtovú kapacitu svojich počačov, tak nech sa páči. Ano. S tým je, a ešte poviem jednu zaujímavosť, že analyzovali sa dáta z observatória v Puerto Rico, Arabico Observatorium sa to volá, ktoré sa ukladalo na dvojterabajtové disky a v Arabiku je strašne pomalý internet. Takže tie disky sa najprv poštou posielajú do Berkeley a tam sa potom do Berkeley a tam sa nahrajú vlastne a distribujú medzi ľudí. Sranda, že to neposielajú na, do Miami alebo niekam, čo je bližšie. <laughs> Ale chápem, asi to je pod Berkeley to patrí alebo spolupracujú. 
Uh, sranda, to je, to je super. Takže pošta vlastne je rýchlejšie ako nahrávanie. A keď som to teraz otvoril, tak som tu našiel, že 107, 107 sekúnd dát a dokopy je to, že tretina megabajtu, takže, takže zhruba toľko to. Pracovať sa to ale veľmi dlho. Ty si už to tak naznačil, že uh, tento set at home nemal moc veľké úspechy. Máme nejaké iné úspechy v tomto hľadaní? Povieš nám, že mimozemšťania sú v tejto a v tejto časti našej galaxie, alebo tak? Vieš čo, keby sme, keby sme ich mali veľa, tak o tom vieme, ale tá. existuje taký typ signálov, ktorý sa hovorí, že, ktorý sa hovorí, že fast radio burst, čiže rýchle radiové signály, alebo vieš, také, také pípnutia v podstate. Mm-hmm. Tých pípnutí máme veľmi veľa, to sa katalogizuje, ale o väčšine z nich si myslíme, že sú vysvetliteľné fyzikálnymi procesmi. Uh-huh. Veľmi často, ale nevždy. S tým, že nebudeme veľmi hypotetizovať teraz. Vieš, že to môžu byť také veci, že napríklad rotujúce čierne diery, okolo ktorých Povedal je si, hmota. že nebudeme hypotetizovať. Ale len poviem, ako, že naj, naj, najčastejšie vysvetlenie, že rotujúce čierne diery, neutronové hviezdy, kvazary a podobne vedia takéto pípnutia vyrábať. Takže... Nechcem, nech, nechceme to rovno vyhlasovať za ufonov, ak to nie je taký jasný opakujúci sa signál. Majú proste uh, prírodné zdroje zatiaľ. Alebo ano. nedokázali sme tomu dať nejaký uh, neprírodný zdroj. Na rozdiel od Japonska majú prírodné zdroje. Tak. To je jaký wow. spätný. Medzipodcastový, medzipodcastový vtip. Dobre, uh, ale ja viem o jednom, čo no. bol... No, bol. Čo, keď som pozeral o tom, sú o tom niekoľko dokumentárnych filmov, je myslím, že o tom kniha napísaná, je, uh, stále sa o tom hovorí, lebo to bol taký obrovský deal. Wow signál. Wow. Za 1977. Uh, z 15. augusta na Ohio State University v tých radioteleskopoch, v Big Ear sa to volá, veľké ucho, mm-hmm. tak tam počuli ten signál, ktorý nazvali WoW, on má aj nejaké iné meno, ale ani, ani neviem vlastne aké. Mm-hmm. A bol namierený a viem, že tá, ten príbeh začína strašne nudné, lebo to spracovávanie vlastne toho signálu vyzerá jak najnudnejšia robota na svete, že sedí človek v malej miestnosti uprostred púšte alebo nejakého takého odlesnenej časti krajiny sedí tam sám, nikto tam nie je a pozera na čísla, ktoré mu vychádzajú z tlačiarne. Tak, čísla, Či, čísla a písmena. Čísla a písmena, čísla a písmena. A z takéhoto, z takéto veci dokázali spraviť naozaj až neuveriteľne zaujímavú vec. Tak povedz nám, čo je to ten wow signál? Tak 15. augusta 1977 tlačiareň vytlačila signál 6EQUE5 a astronom Jerry Eman si k tomu napísal červeným perom pod známku, že wow. Zakružkoval to červenou fixkou a preto to teda voláme, že wow signál. Mielne sa toto interpretuje, že k nám došla správa takáto zašifrovaná týchto 6 znakov 6EQUE5. Mm-hmm. Fajn napad na tetovanie možno. Akože to je veľmi nerd tetovanie. No. Áno. Však hovorím, že fajn. No ale ono to vlastne zobrazuje niečo iné. Oni sa pozerali na frekvencie s tým, že toto odpovedalo presne tej zaujímavej frekvencii. Tých, koľko to bolo? 1,42 GHz. Uh-huh. 1142 MHz, čiže 1,42 MHz. A zistili, že táto frekvencia, na tejto frekvencii nič nevysielalo. Bolo ticho, ticho, ticho. A zrazu 72 sekundové ako keby také pípnutie hlasné. Oni to vynášali na takú os a tú os mali očíslovanú, že 1, 2, 3, 4, tdd, až po 9 a po 9 išlo Ačko, čiže ABCD. Takže vlastne tie, či, tie písmená sú ako keby čísla. Čiže ako sa to dá? Ačko by bola 10, Bčko by bola 11, Cčko 12. Čiže písmená vlastne odpovedali veľmi silnému signálu. No a keď si toto vykreslíš na graf, tak to má presne taký priebeh, o akom sme sa bavili, že by to malo mať. Že na začiatku to je malé, potom to vystrelí a potom to zase stíchne počas tých 72 sekúnd. To je kedy, ten zvon? Čo to je ten zvon, hej, kedy sa vlastne ten, uh, ten satelit, alebo tá antena, kedy sa zarovná správnym smerom, vtedy to narasta, potom je ideálne zarovnaná a ako sa zem otáča, tak to zase vybehne von. 
Toto trvá 72 sekúnd, presne toľko to trvalo, malo to tvar toho zvonu. Čo sa dá mimochodom odčítať z toho signálu? Čísla je, že slabé, na začiatku to bolo 6, potom to vyskočilo, že EQU, posledné písme na ABCD, veľmi silný signál, a zase to kleslo k číslám Ečko, potom 5 a potom zase 1, 1, 1, akože nič. Takže také postupné, aké by to bolo, že postupné zvyšovanie a postupné klesanie? Áno, čiže on mm-hmm. ako analytik presne už vedel, že on videl čísla písmenka, ale on za tým videl ten graf, že na začiatku slabé, v strede silné. To, čo my potrebujeme vidno, ten graf, ten taký ten áno, zvon, áno. tak on to nepotreboval. On to nepotreboval. To, každý ten symbol už predstavoval výsledok 12 sekúnd signálu, dokopy teda 72 sekundové okno. Bohužiaľ sa ten signál nezopakoval. Takže úplne to vyzerá tak, ako by sme čakali, že čo to má byť, ale už sa to nepodarilo zopakovať, čo neznamená, že to neboli mimozemšťania, ale nechceme to za mimozemšťanou prehlásiť. A spomeniem tu len dve zaujímavosti, dva malé nedostatky tohto experimentu. Prvý je, že v vodzokách ten teleskop mal ako keby dve uši, ale jedno z nich nefungovalo, takže nie je jasné, že z ktorej lokácie prišiel, dá sa to zúžiť na dve možnosti. Takže ani nevieme, aký bol presný zdroj, vieme to len zúžiť. A druhé, to ma to len pobavilo, keď som si tú históriu k tomu študoval, že univerzita, keď objednávala prístroj, tak urobila chybu v objednávke. Oni chceli objednať, že 1450,4056 MHz a objednali 0,5056 MHz. Takže oni potom museli urobiť taký, taký, taký softverový fix k tomuto. Čiže fyzici sa najprv natrápia, aby urobili čo najlepší odhad toho, kde máme očakávať signál a potom niekto zle vyplní objednávku. Dostane zle zariadenie. Hey, hey. Na ľudskej chybe takýto experiment. Wow. Každopádne nie je vylúčené, že sme počuli mimozemský signál, lebo je presne tam, kde by sme ho čakali. Presne vyzeral tak, ako si myslíme, že by mal vyzerať. Hoci aké prírodné vysvetlenia v tomto prípade zlyhali. Takže nemáme také dobré prírodné vysvetlenie, pre, ktoré by to vysvetľovalo bez mimozemského života. Ale tým, že sa to nezopakovalo, tak to nechceme prehlásiť, lebo vieš, že to tak sa veda zase nerobí. Že, oh, že raz sa že, niečo hej, stane. Presne, a... že chcel, by si, chcel by si, aby to bolo, tak povie, že to bolo, ale... Mm. Asi dosť by pomohlo, keby že sa to opakuje, ten signál, nie? No, no samozrejme, hej, hej, hej. Dobre, tak to je uh, veľmi významný úspech. Áno, a dúfame, že sa zopakuje. Dobre, to sme si povedali, že čo, čo sa doteraz asi zatiaľ stalo, okrem toho wow signálu alebo tých fuzz radio bursts uh, sme nemali zatiaľ uh, veľký, uh, nejaké veľké šťastie v tomto. Uh, čo sa, ale čo sa stane, ak sa nám to raz podarí? Príde k nám, ja neviem, nejaká frekvencia, príde k nám uh, fanko z, uh, tejto, z Proxima Kentauri. Tak čo spravíme proste? Budeme počúvať najnovšie hity? Alebo sa všetci zosypeme, alebo pôjdeme podpaliť Vatikán, alebo čo sa stane? Že... No, v podstate teraz ľudia rozmýšľajú nad tým, že čo by sme mali spraviť. A odpovede je taká, že nepanuje na tomto zhoda. Ľudstvo nie je ešte v tom štádiu, že by sme sa vedeli na niečom zhodnúť ako celá planéta. Takže sú aj, sú aj ľudia, ktorí označili niekoho ako ambasadora ľudstva, ale aj tak to všetci neuznali, takže je to fuk. Takže neexistuje úplne jasný protokol, čo by sa robilo. Ale existuje taká zaujímavá škála, ktorú pre nás pripravili astronómovia. Ona je inšpirovaná niečím, čo sa volá, že Torino škála, ktorá je pre asteroidy. V podstate, že poviem ti, že k Zemi sa blíži asteroid. A teraz je otázka, že ako veľmi sa máš nalakať, že sa k Zemi blíži asteroid. A to závisí od dvoch vecí. Poprvé, že aký veľký asteroid. A podruhé, že aká je pravdepodobnosť, že narazí. Áno, uh-huh. lebo keby, že ten asteroid má 5 metrov, tak je to iné, ako keď povieš, že má 5 kilometrov. Presne. Že keď má, a potom je otázka, že keď je veľký, ale je málo pravdepodobný, či sa máme báť. A vieš, aký je ten pomer, taký, taký ten balans medzi veľkosťou a pravdepodobnosťou. 
Jasne. Takže preto to je urobená taká pekná škála, aby sa ľudia vedeli zorientovať, aby zbytočne nepodliehali panike, keď sa povie, že keď sa vydá taká správa, aby sa vedeli v tom zorientovať. No a takúto škálu vypracovali ľudia aj pre objavenie mimozemského života. Špeciálne sa to teda aplikuje na signál, ale sú tam zahrnuté iné možnosti. Takže vznikli dve tabulky alebo dve, dva postupy. Ako určiť, že ako veľmi má zna, nás má nadchnúť správa o objavy mimozemského života. Jedna z nich sa volá, že Rio škála a druhá sa volá, že Londýnska škála. Podľa toho, na akých konferenciách boli odprezentované. A každému objavu na základe týchto škál vieš priradiť index. Číslo od 0 po 10. 0 znamená, že na to nemáš absolútne nejak zareagovať. A 10 znamená, že toto je... <laughs> Prečíta si to v správach a proste kamenik si ich proste pokrfej všetci. <laughs> Áno, presne tak. A keď je to 10, tak to je, to je udalosť, ktorá zmení budúcnosť ľudstva. Wow. A patrične máš kvôli tomu panikáriť. A aj dali tam príklady, že čo by bolo? Dali tam príklady a ja len poviem teda, že ak sa ten index počíta. Index je v podstate súčin dvoch faktorov. Prvý uh-huh. je konsekvencie, aké by mal objav v prípade tej Rio, Rio škály a druhý je pravdepodobnosť, alebo teda kredibilita zdroja. Zdroja toho signálu alebo zdroja toho, kto hovorí o tom signále? Akože... Ako, veľmi máme veri, ako veľmi máme meriť tej správe. Čiastočne to znamená podľa toho, aký je ten... No, že keby, že to vyjde na sputniku, tak tomu moc nemusíme veriť. Akože ale... tak, alebo Napríklad, že keď, o tom, keď, keď to o tom povie vedecká skupina a nikomu sa to nedarí zreprodukovať, tak tomu veľmi nemáš veriť. Ja aj tak myslím. Jasné, keď si zachytil jeden signál a neopakuje sa, tak tomu nemáš Jasné, keď je to na YouTube-ovom videí, že uh, našli sme takéto uh, pozostatky, alebo je to na History Channel, Ancient Aliens, tak tomu moc netreba veriť. No a v ich prípade, že významnosť toho, ten faktor Q, tá významnosť je súčet troch vecí, že ako ďaleko je ten zdroj, aký, aký typ javu k tomu došiel. Či to je niečo veľmi nepriame, či je to niečo veľmi priame a to sa potom skladá z dvoch častí, že aký je to typ objavu a ak, aké procesy sú za tým. Čiže normálne ty si chytíš ich tabulku a pozrieš si, že tak zachytili sme signál o, z našej galaxie, a sme si istí na 80%, že ten signál sedí a tá tabulka ti vyhodnotí toto a povie ti, že číslo je že 6 z 10. 6 z 10 už je pomerne silný, silný, silná indicia toho, že sa ti niečo podarilo. To sa mi páči, to veci ti určujú, jak sa máš tešiť. <laughs> <laughs> že, aj sú tam aj takí smajlici, že čo máš robiť? Že proste, že... Bolo by to skvelé, ale nie sú. Nulka je, vieš, len ten smajlik bez ústočiek, vieš, len oči proste... <laughs> Mne sa, mne sa ešte viacej páči tá londýnska škála. Tam mm-hmm. znova spočítaš 1, 2, 3, 4 faktory a prenasobíš ich znova tou hodnovernosťou zdroja. V tomto prípade tie 4 faktory sú, že aká, aká forma života, čiže keď to je len taká baktéria alebo niečo také, tak tomu dáš hodnotu 1, ale keď to je komplexný civilizovaný život, pokročili, tak tomu dáš hodnotu 5. K tomu pripočítaš, že aký, aká forma dôkazu k tomu viedla. Ak je to niečo veľmi nepriame, čo v princípe má ešte iné vysvetlenia, tak k tomu dáš hodnotenie jedna. Ale keď ti odtiaľ došiel balíček... Jasné, prišiel mimozemský. Hej, alebo na, na, našiel si hej, taký komplexný život, tak tomu dáš hodnotu 6. A potom, že... Aký... Má s nimi fotku, má s nimi selfie, tak... A potom znova, že aký bol typ objavu. Keď to bolo niečo nepriame málo, keď to bolo niečo úplne že priame, dostal si, dostal si správu smerovanú Zemi tak tomu dáš hodnotu 5. Ja som. A keď je to blízko, dáš tomu veľkú hodnotu, keď je to niekde na opačnej strane vesmíru, tak ťa to až tak nenatkne. Sčítaš tieto čísla, vynásobíš faktorom credibility, ak je to obviously fake, tak tomu dáš faktor 0. A keď to je tutovka, tak tomu dáš faktor 0,5. Vo výsledku získaš číslo na interval od 0 po 10. Napríklad NASA raz prehlásila, že našla v takom meteorite stopy života. To vlastne znamená, že tam boli také štruktúry, ktoré oni oni poznali, že vie vytvoriť uhlíkový život. Ale zase je to také, vie, že existuje iné vysvetlenia, takže spracuješ to na základe tejto londýnskej škály a pridladíš tomu číslo 3,6. 3,6 je zaslúžilo to o tom zmienku v novinách, ale nemalo by ťa to úplne, že dávam výpoveď v robote. Áno, <laughs> lebo sú dôležitejšie veci, idem s mimozemšťanmi bojovať. Presne tak. Iný príklad je, že 
Vôraz to, že maďarská hypotéza, lebo jedna maďarská výskumná skupina našla takú interpretáciu, taký škvrn, ktoré vznikajú blízko južného polu na Marse, že to sú vlastne baktérie, ktoré v lete vylezú na povrch, keď je tam teplúčko a veľa energie a potom zalezú späť. Ale znova, že je to také trošku na dlhé lakte, spočítaš si to na základe tejto tabulky, dostaneš hodnotu 3,3. Znova nič, čo by ťa malo natknúť. <laughs> poker face. Stále sme hey, poker hey. face. A potom tam dávajú niekoľko takých, vie, že ja neviem, bol, to, to už je mi ľúto menovať, že často bol červený dáž v jednej oblasti v Indii a niekto povedal, že to sú vlastne mimozemské mimozemské bunky, tak takéto veci dostanú hey, hodnotenie hey, toto hovorí každý rok alebo raz za dva roky, hey, to je tie červené daže. Ale nieč- z tohto by som si niečom zoberal po naučenie, že ľudia by sa mali naučiť uh, takýmto spôsobom priradzovať hodnotu rôznym tvrdeniam, že nakoľko je to významné a nakoľko je to pravdepodobné. Mm-hmm. A to je celkom dobré aj do života sa naučiť. Hej, často sa povie, že objavili sme liek na rakovinu, ale v skutočnosti je to, že ja neviem, že u myši sme spozorovali zníženie rakoviny pri takej látke o 20%. A keď tieto všetky veci zafaktorizuješ, tak ti vidieš, na ako veľmi máš byť z tejto správy nadchnutý. Hej, hej. Uh, hej, asi by to aj celkom bolo dobré. Alebo sa na nič netešiť a byť taký malatný. Stoický ku všetkému. <laughs> Dobre, a uh, máš ešte niečo k tomuto, k tejto téme? V podstate, že ak sa nám podarí nájsť objav, ktorý sa na tejto škále londýnske umiestnení do blízko desiatky, takže sme si tuto vyistí, že mimozemský život, ktorý vie o živote na Zemi, má ochotu komunikovať a tak, tak ideme von. Tak bude veľmi zábavné sledovať, že čo to spraví zo Zemou. Vie, že zrazu máme niečo, čo ľudí možno snať, dúfam, prinúti zjednotiť sa a že pome sa sústrediť na toto, lebo toto je veľká vec. Hlúpy, naivný samku. No, možno, hej. <laughs> Dobre, ja, ja by som to tak rýchlo zhrnul, že čo sme sa dneska naučili, alebo čo, o čom sme si dneska hovorili. Hovorili sme si o mimozenskom signále a o hľadaní nejakých mimozenských signálom. Povedali sme si históriu, povedali sme si, ako aj Tesla sa snažil hľadať tento mimozenský signál. Rozprávali sme sa o tej fyzike, prečo vlastne počúvame tie elektromagnetickými vlnami a prečo nie ostatnými. Povedali sme si aj o najväčšom úspechu zatiaľ v tejto, v tejto vede, alebo Samko aj povedal, že to nie je veda v tomto odbore, o wow signále a o čom sa budeme rozprávať na budúce, Samko, v našej sérii o mimozenskom živote. Už sme tu dvakrát spomínali Franka Drakea. No, je to náš MVP. Na budúce sa budeme rozprávať o Drakeovej rovnici, ktorá slúži na odhad počtu mimozemských civilizácií. Tak to znie úžasne. Samko, už sa rovno teraz teším. Ja vám veľmi pekne ďakujem, naši posluchači, že nás počúvate, že nás šerujete, že nás odporúčate svojim známym, veľmi si to vážime. Môžete nás podporiť na Patreone, máme krásne hrnčeky, ktorým podporíte priamo nás so Samuelom, ktorý robíme tento podcast a celú našu redakciu. <hým> a máme aj krásne trička, viete nás nájsť na vedator.space a teším sa na vás na budúce. Dovidenia. Máte sa pekne. 